0: Shalom, selamat pagi para pendengar setia Radio Podcast Cendrawasih News yang berbahagia. Hari ini kita akan mendengar akan renungan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup itu akan menjadi berkat ketika anda mendengarnya dan rema dalam kehidupan anda. Selamat mendengarkan firmannya. Tuhan Yesus memberkati anda.
1: Ah, saya bolak uh, balik. bolak balik ketemu sama beliau, beliau sering melayani tempat kami di Balikpapan. Secara keluarga, kita sangat kenal dekat. Jadi saya uh, mengucapkan buat Bapak-Ibu, Bapak-Ibu itu beruntung sekali punya gembala seperti Pak Jewel. Gitu. Ya. Beliau care banget dengan jemaatnya. Betul-betul care banget dengan jemaatnya. Dari masalah-masalah uh, ibadah dan uh, pendidikan segala macam sampai ada acara Seminar-seminar seperti ini ini luar biasa banget. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan memulai eh, apa namanya presentasi saya eh, malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Robedoni Prasono, Mojo, dari namanya asli Jawa banget itu. Eh, saya pernah sekali main ke tempat Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu belum. Eh, belum mengenal saya, sekali saja main ke sana, ketemu dengan Pak Elia, dengan Ibu, dan seterusnya. Kemudian kita berinteraksi lebih sering lagi di akademi, akademis, bidang akademis, maka kita cukup dekat dengan beliau. Saya punya satu istri, namanya Indah Ratno Sari, beliau jadi dosen di Institut Kristen Burmeo, dan kami punya tiga anak. Semuanya udah gede-gede, yang paling kecil udah mau lulus kuliah tahun depan. Oke, okay. itu saja yang saya mau coba uh, perkenalkan supaya Bapak-Ibu uh, ya paling tidak mengenal sedikit tentang saya. Katanya uh, kalau tidak kenal, tidak sayang. Maka tolong
2: saya disayangin dulu. Oke, okay. terima kasih. Saya akan share uh, screen saya... Uh, Silakan Bapak Ibu eh nanti
1: mengikuti di sini eh, mudah-mudahan sudah bisa muncul screen saya. Eh nama GSA mudah-mudahan enggak salah saya tulis ya Gerja Sidang-sidang Jemaat Allah di Cendrawasih. Saya kata. Kekasih Tuhan, saya memiliki satu tema malam hari ini eh bertahan dan berbuah eh, dalam ketaatan. Kita masih Pasca, maka saya juga mengucapkan selamat Pasca buat Bapak-Ibu semuanya. Di masa Pasca seperti ini, kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus eh, berjuang untuk menyelamatkan kita semua. Berjuang untuk menyelamatkan kita semua. Di dalam perjuangan Tuhan Yesus, kita akan melihat nanti yang namanya psikologi teologi. Karena apa yang dilakukan, apa yang dialami, apa yang dihadapi, kemudian apa yang kemudian menjadi sikap dari Tuhan Yesus semuanya terkait dengan unsur psikologi. Nanti kita akan lihat di sana bagaimana Tuhan Yesus bisa bertahan dan kemudian berbuah. Buahnya kita nikmati sekarang ini. Buah dari Tuhan Yesus bertahan di dalam ketaatan sampai mati di kayu salib. Buahnya kita nikmati sekarang ini. Nah, kekasih Tuhan, saya sebelum masuk ke tema sentral, ke tema inti, kita merenungkan lebih dahulu apa yang selama ini kita pernah hadapi. Saya ajak Bapak-Ibu untuk merenungkan Perjalanan-perjalanan hidup Bapak-Ibu. Baik di gereja, baik di keluarga, baik di dalam masyarakat, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam Bapak-Ibu berjuang untuk menghidupi keluarga, menghidupi anak-anak, mencari nafkah, dan seterusnya. Bapak-Ibu tentu pernah merasakan yang namanya tekanan. Pernah mengalami yang namanya masalah. Pernah mengalami yang namanya... tantangan, pernah mengalami yang namanya kekecewaan, pernah mengalami yang namanya fitnah, pernah mengalami yang namanya disingkirkan dan seterusnya. Tadi kalau Bapak Ibu belum pernah sama sekali, bahwa itu luar biasa gitu ya, luar biasa sekali.
2: Secara manusia semua pasti akan mengalami masalah-masalah seperti itu. Di dalam pelayanan saya
1: pernah mengalami satu masalah di dalam pelayanan kembali Bapak Ibu juga pernah mengalami satu masalah di dalam pelayanan. Kekecewaan ditinggalkan eh apa namanya di PHP <laughs> PHP iya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami yang namanya PHP PHP PHP. Bapak Ibu kecewa, lho apa Tuhan kok seperti ini. Loh kok Katanya pelayan Tuhan loko, katanya orang Kristen loko.
2: Kita mengalami banyak hal seperti ini. Jujur, semua hamba Tuhan mengalami hal-hal
1: seperti itu. Dan mereka melihat dari sudut pandang yang positif. Yaitu bahwa itu merupakan satu ujian. Setiap hamba Tuhan yang melihat dari sisi positif bahwa itu adalah ujian, dia akan tertahan. Tetapi kalau seseorang, seorang hamba Tuhan melihat dari sisi negatif, dia akan terlempar. Dia akan mundur, dia akan menghilang, kemudian e, bisa jadi dia
2: pendah gereja bisa jadi dia e, tidak beribadah lagi, dan seterusnya. Kasih Tuhan, Bapak-Ibu, di tahun
1: 2016, saya dengan e, ada satu mahasiswa melakukan satu penelitian. Ya, satu penelitian. Kenapa seseorang tiba-tiba menghilang dari gereja? Itu asik banget. Saya akan kasih lihat datanya dalam bentuk apa namanya grafik. Data 2016 masih baru masih sekitar empat tahun yang lalu. Mungkin sekarang berubah ubah sedikit-sedikit. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di bidang pendidikan. Penelitian, Bapak-Ibu bisa lakukan penelitian seperti ini lagi Ini sesuatu yang menarik Dari per permasalahan ini kita akan bisa mengungkap Kita akan bisa teliti lebih dalam lagi Kenapa bisa seperti itu Data
2: 2016 Orang murtad, saya sebut murtad ini Bisa jadi dia pindah agama
1: seberang Dia bisa menjadi ateis, dia bisa eh, apa namanya, eh, apa namanya, tidak mau bergereja, udah jadi orang pasif sama sekali. 0,06 persen, 0,06 persen, itu yang saya anggap saya tulis sebagai murtad, gitu. Murtad artinya men, eh, meninggalkan eh, Tuhan Yesus, murtad. Ya. Nah. Kemudian ada jemaat yang tiba-tiba menghilang karena meninggal. Angkanya nggak terlalu banyak, 0,56 persen. Ini diambil dari eh, eh, DKI Jawa Barat, ya, DKI dan Jawa Barat, Jawa Tengah sebagian. Ini diambil sampel-sampelnya dari DKI eh, Jawa Barat, kemudian sebagian Jawa Tengah. Sebagian Jawa Tengah, eh, Solo tidak termasuk. eh Semarang, Jogja termasuk. Solo kita belum masukkan waktu itu belum sempat. Kemudian Jawa Timur kita belum masuk. Ini masih eh masih bisa berkembang lagi atau bisa berubah lagi. Meninggal 0,56%. Kemudian pindah rumah karena pekerjaan, karena ikut suami, karena apa namanya ikut orang tua, sekolah dan seterusnya.
2: Itu 3,49 persen, ya, tidak banyak. Kemudian pengaruh orang lain,
1: misalnya si A ngajak si B, oh masuk ke gereja saya, gerejanya asik, gembalanya Pak Joel, oh orangnya asik banget, wah orang itu tertarik, ya ini karena pengaruh orang lain, ya. Ayo masuk, orangnya asik, kita ibadah hadirat Tuhan bagus banget. kita dilayani dengan baik di situ kita dimuridkan dan seterusnya oh, orang tertarik,
2: terpengaruh oleh orang lain 4,92 persen. Nah, kemudian terpikat
1: oleh gereja lain, gereja itu punya program yang bagus, mengundang pembicara-pembicara yang bagus, ya misalnya eh, apa namanya? hari ini minggu ini Pak Gilbert Umayendong misalnya di diundang minggu besok Pak Yusufoni diundang terpikat oleh gereja lain nah ini agak besar ya 11,24 persen 11,24 persen kemudian masalah selanjutnya adalah tidak merasakan hadirat Tuhan ya ibadahnya biasa-biasa, kemudian eh, liturginya ya itu-itu saja, nggak nggak apa namanya nggak menarik, ya lebih banyak eh, nyanyi-nyanyi yang tidak eh, menghadirkan hadirat Tuhan dan seterusnya. itu cukup besar, 17,81%. Jadi ini sebagai bahan studi buat Bapak-Ibu yang ada di dalam gereja, hadirat Tuhan itu penting. Walaupun nilainya masih 17,81%. Nah, yang terbesar, masalah terbesar adalah kekecewaan dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan hanya bicara gembala, tapi bukan hanya bicara pendeta, sesama hamba Tuhan itu bisa terjadi. Dan ini sangat besar. 61,82 persen. Nah, Bapak-Ibu sekarang ini ada posisi di di dalam gereja sekarang ini. Apakah dulu pernah dari gereja lain yang kemudian kecewa, kemudian pindah ke sini, saat ini di gereja ini, atau bagaimana? Apakah Bapak-Ibu termasuk yang seperti itu? Nah, mudah-mudahan hari ini Bapak-Ibu sudah mendapatkan Tempat yang tepat, saya percaya Bapak-Ibu sudah dapatkan tempat yang tepat, tidak perlu terpikat tempat lain lagi, Bapak-Ibu bisa berkembang di sini, merasakan hadirat Tuhan di gereja Bapak-Ibu, Bapak-Ibu mendapatkan bimbingan yang benar dan satu gembala yang benar, Sehingga dan kemudian Bapak-Ibu sudah menetap di situ sehingga tidak perlu pindah-pindah rumah lagi. Pada saat Bapak-Ibu menjadi pimpinan, Bapak-Ibu menjadi ketua-ketua departemen, Bapak-Ibu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ingat bahwa apa yang kita lakukan berhadap jemaat, berhadap hamba Tuhan yang lain, sangat berpengaruh. Jadi memang yang namanya hamba Tuhan harus benar-benar jaga hati, jaga diri, jaga sikap, agar jemaat merasa nyaman, hamba Tuhan yang lain tidak merasa tersinggung, semua mendapatkan damai sejahtera di dalam gereja. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak-Ibu sebagai prolog, sebagai gambaran awal. Kenapa ini saya penting? Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus di dalam pelayanannya mengalami masalah-masalah seperti ini. Ada tekanan. ada penolakan, ada tantangan. Tetapi Tuhan Yesus fokus sama Tuhan. Tuhan Yesus fokus sama Bapak di surga. Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh, Tuhan Yesus tidak pernah menyerah, Tuhan Yesus tidak pernah mundur di dalam pelayanannya. Bahkan terus apapun yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jalan terus, semuanya ditabrak.
2: Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengakhiri pertandingannya mengakhiri pelayanannya di atas kayu salib kita akan melihat eh matiius dua puluh tujuh ayat 46 enam sampai dengan 49. sembilan
1: baik ibu saya akan bawa eh satu situasi psikologis ya satu situasi psikologis Apa yang dihadapi Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kira-kira jam 3 bersulah Yesus dengan suara nyaring Eli, Eli lama sebab Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Pendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Kalau Bapak Ibu melihat bacaan perjalanan Tuhan Yesus dari sidang. Sidang sampai disalibkan, Dua kali Tuhan Yesus dikasih air minum berupa anggur. Yang pertama, selama perjalanan Tuhan Yesus diberi anggur bercampur empedu. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa anggur campur empedu itu cuma orang ngolok-ngolok. Wah dikasih anggur campur empedu. Anggurnya manis, empedunya pahit. Bukan itu sebenarnya yang dituju dari orang-orang itu. Anggur campur empedu itu zaman dahulu itu adalah salah satu obat untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi, begitu Tuhan Yesus mencicipi anggur campur empadu, dia langsung enggak mau minum. Begitu cicipin sedikit, dia enggak, langsung enggak mau minum. Karena Tuhan Yesus tahu, begitu itu diminum semuanya, rasa sakitnya hilang. Akhirnya apa? Tuhan Yesus tidak secara penuh menjalankan prosesi penderitaan sampai atas selesai karena rasa sakitnya itu bisa hilang. Itu semacam apa ya namanya kalau zaman sekarang itu obat bius ya, obat penghilang rasa sakit. Jadi kalau Bapak Ibu sakit sakit gigi mungkin bisa dicoba anggur campur pedung. Enggak <tuh> usah Bapak Ibu, ya. Cukup kita minum apa namanya antibiotik atau eh, apa namanya eh, penghilang rasa sakit sudah cukup kalau zaman segitu kita belum ada antibiotik zaman segitu kita nggak ada obat penghilang rasa sakit nah obatnya seperti itu maka dikasih anggur campur empedu itu tujuannya supaya Tuhan Yesus bisa lebih bisa disiksa lagi karena tidak eh, tidak merasakan sakit gitu kemudian yang kedua Yesus diberi anggur asam Anggur asam ini adalah anggur yang biasa diminum oleh prajurit-prajurit kalau mereka lagi jaga Anggurnya tidak manis ya, anggur eh kalau sekarang ini kalau Bapak Ibu pernah ke Kana ada anggur asam, anggur yang apa namanya? yang eh banyak alkoholnya itu. Jadi agak asam gitu. Nah, itu untuk supaya mabuk orang. Nah, begitu Tuhan Yesus mencicipi, Yesus enggak mau minum. Nah, Bapak-Ibu saya enggak akan bahas bagaimana perjalanan itu.
2: Saya akan mulai masuk di masalah psikologis yang Tuhan Yesus tunjukkan
1: kepada kita. Saat jam 3, saat jam 3 sore, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama Sabakani. Kalau di didal, eh, dalam eh, bahasa aslinya, Eli-Eli ini adalah bahasa Ibrani. Sementara Lama Sabeptani itu adalah bahasa Aram. Bapak-Ibu harus tahu, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Paling tidak, beliau itu menguasai tiga bahasa. Tiga bahasa. Satu, bahasa Aram. Bahasa lokal waktu itu. Bahasa pergaulan waktu itu. Kemudian yang kedua, bahasa Ibrani. Karena Tuhan Yesus itu adalah Guru, ya, dosen, ya, guru, ahli Taurat, ya, menguasai Taurat. Kemudian yang ketiga, bahasa Yunani. Selain itu, Tuhan Yesus, kalau kita membaca Alkitab, ya, di Perjanjian Baru, kadang-kadang terselip bahasa-bahasa Latin, Tetapi kita tidak terlalu yakin untuk bahasa Latinnya. Tapi saya rasa Tuhan Yesus pasti mengerti juga bahasa Latin. termasuk juga terakhir bahasa roh, <gih> ya, <tuh> oke, jadi ada kemungkinan Tuhan Yesus menguasai empat bahasa, luar biasa, ya. mungkin kita juga menguasai beberapa bahasa, satu bahasa daerah seperti saya bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia, ya terakhir bahasa roh, <tuh> kan iya, Tuhan Yesus eh, berseru dengan suara nyaring, Eli Eli Lama Sabatani. Eli Eli dalam bahasa e, Ibrani lama Sabaktani itu dalam bahasa Arab Kenapa Tuhan Yesus memakai dua bahasa waktu e, meneriakkan ini sebenarnya ada tujuannya bukan karena e, latah biasa enggak. walaupun e, apa namanya kalau kita buka e, Mazmur 22 ayat 2 ya itu nanti saya akan e, Tampilkan juga e, Mazmur 22 ayat dua Itu disebutkan juga bahwa e, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku dan seterusnya. Tetapi Yesus dalam hal ini bukan sedang menyadur atau sedang e, e, menyatakan hafalan dia terhadap Mas Muruh, bukan. Tetapi Tuhan Yesus sedang masuk di dalam pergumulan terakhir dan pergumulan puncak dari satu penderitaan yang panjang. Eli, Eli, lama sabab Tuhan Yesus membagi dua hal. Yaitu Eli, Eli, dan lama sabab Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Aram. Kenapa bahasa Ibrani? Yesus tahu bahwa Eli, Eli ini akan diterjemahkan sesuatu yang berbeda. Diterjemahkan sebagai bahwa Tuhan Yesus sedang memanggil Elia. Nah, maka Yesus memakai logat Ibrani bahasa Ibrani dengan bahasa Ibrani Eli Eli diperjemahkan sebagai Allahku ellahku lama sebaktani
2: bahasa lama sabaktani ya kita akan lihat eh, bahasa aslinya ya bahasa aslinya bahasa Yunaninya
1: kemudian Eli Eli Ini eh uh, uh, apa namanya lafalnya Eli Eli lemah sabakstani. lema sabaktani, lema sabaktani. Eli Eli ini bicara tentang Allahku, Allahku, ya. Lema itu bicara mengapa, sabaktani itu bicara engkau meninggalkan aku.
2: Jadi eh uh, dari pernyataan
1: Eli Eli lama sabatani ini Yesus ingin menunjukkan hubungannya dengan Allah Bapa. Nah ada tiga hal yang orang sering terjemahkan dari pernyataan Eli Eli lama sabatani. Yang pertama apa yang dikatakan oleh oleh orang-orang yang ada di sekitar Yesus waktu disalib. Orang-orang Beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Itu orang-orang orang-orang Yahudi yang berbahasa Arab, sehingga dia nangkepnya, "Wah, oh, ini sedang manggil Elia." Karena kenapa mereka berpikir bahwa Yesus itu sedang memanggil Elia? Ya. Karena kalau kita melihat di Perjanjian Lama, dinubuatkan bahwa Elia itu akan datang, Elia itu akan datang. Sebelum hari besar itu. Sebelum kedatangan Tuhan yang maha besar itu. Padahal e, kalau kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah datang dan dia adalah memiliki ciri-ciri sebagai Nabi Elia. Tapi tidak disebut bahwa dia Nabi Elia. Tapi Yesus menyebutkan Elia sudah
2: datang. Tapi mereka tidak mengakui. Mereka tidak mengenal Nabi Elia yang dalam wujud Rasul Yohanes. Nah, kemudian di ayat 49-nya, tetapi orang lain berkata, jangan
1: baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Mereka berpikir soal Elia. nah Yang kedua, ini yang pertama, orang-orang Yahudi saat itu menganggap bahwa Yesus sedang menyebut,
2: sedang manggil-manggil Elia. Yang kedua, orang berpikir bahwa Yesus sedang eh, ditinggalkan keilahiannya ingat
1: bahwa ini bicara tentang eh, Eli Eli adalah pihak lain orang lain ya eh, pribadi yang lain ya. bukan tentang bicara tentang dirinya sendiri maka tidak mungkin Yesus sedang mengatakan kepada dirinya eh Pribadi yang ada di dalamku sedang meninggalkan aku. Mengapa engkau meninggalkan diriku? Bukan.
2: Kemudian yang ketiga. Ada orang beranggapan bahwa Bapak sedang meninggalkan Yesus. Bapak
1: sedang meninggalkan Yesus. Nah ini yang kita akan bahas. ya Bapak Ibu sebentar kita akan
2: bahas. Apakah betul Bapak meninggalkan Yesus? Tuhan Yesus... Uh, di dalam pelayanannya menghadapi empat masalah besar
1: empat masalah besar empat penolakan besar di dalam pelayanannya
2: yang pertama adalah penolakan dari sosial masyarakat bapak ibu pernah dengar apa namanya tokoh
1: di republik ini yang ditolak oleh sosial masyarakat Ya, ada yang pro, ada yang tidak. Pak Jokowi ditolak oleh sebagian orang-orang dua, golongan dua satu dua, ditolak oleh golongan-golongan ekstrem. Ya. Pak Ahok, eh, gubernur Jakarta dulu, pernah ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh DPN, kemudian sampai dipenjarakan itu karena penolakan masyarakat.
2: Yesus, kita melihat. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Semuanya adalah kebaikan. Mungkin Bapak-Ibu pernah merasakan eh,
1: waktu di tempat yang lama, di gereja yang lama, mengalami yang namanya penolakan. Pada saat Bapak-Ibu bikin program ditolak, bikin ini ditolak, ini dimusuhin, dan seterusnya. Mungkin Bapak-Ibu sudah pernah merasakan hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus sudah pernah merasakan itu. Ditolak oleh masyarakat. Bahkan yang menolak Tuhan Yesus adalah orang-orang yang juga Pernah mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Bayangkan, sebelum Tuhan Yesus ditangkap diadili, kemudian eh, dibawa ke Golgota untuk disalibkan, Tuhan Yesus pernah dieluh-elukan di Yerusalem. Tuhan Yesus pernah eh, dipuja-puja. Tuhan Yesus naik keledai muda, kemudian orang menghamparkan daun palma, menghamparkan baju sepanjang jalan mereka mengeluh Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus luar biasa. Waktu yang tidak berselang lama, Tuhan Yesus yang sama, pribadi yang sama, kemudian ditolak. Kemudian mereka menghujat Tuhan Yesus. Kemudian mereka bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Tuhan Yesus tidak buat kesalahan terhadap mereka. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Dari orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli, mendengar, orang Kena kustah, ditahirkan orang yang mati, dibangkitkan. Tetapi pada saat Tuhan Yesus sedang ditangkap, sedang diadili, tidak ada satupun orang-orang yang seperti itu, yang sudah pernah merasakan mujizat Tuhan Yesus, yang pernah dikasih makan dari 5.000 orang, 4.000 orang, yang pernah mendapatkan makan dari Tuhan Yesus. Tidak ada satupun yang datang membela Tuhan Yesus. Bahkan murid-muridnya pun juga enggak datang membela Tuhan Yesus. Yang kedua, kita melihat
2: Tuhan Yesus uh, ditolak secara profesi. Dokter Terawan dipecat oleh IDI, Ikatan
1: Dokter Indonesia. Untung enggak dipecat oleh Ikatan Dukun Indonesia. <tuh-tuh>. Cuma ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia. itu kita pun sudah heboh kenapa dokter terawan yang baik seperti itu ditolak kenapa dokter terawan yang banyak menyembuhkan itu orang itu ditolak dokter terawan cuman ditolak oleh ide
2: saja kita banyak yang membela Tuhan Yesus ditolak secara profesi Tuhan Yesus adalah seorang ahli Taurat kita
1: melihat bahwa perjalanan Tuhan Yesus dari kecil sampai menjadi dewasa ya sampai usia tiga puluh tahun sampai e, masuk ke pelayanan kita hanya melihat bahwa Tuhan Yesus umur dua belas tahun itu eh menunjukkan kualitasnya dia di baik Allah waktu dibawa kedua orang tuanya dibait Allah hanya menunjukkan kualitasnya dia sebagai anak yang pintar
2: adat istiadat Yahudi eh menekankan bahwa setiap orang, setiap
1: anak itu pasti dididik Taurat. Saya tidak menemukan di, di dalam Alkitab, ya, Tuhan Yesus belajar Taurat, kemudian ditanya sana guru Tauratnya, guru yang mengajar Tauratnya, siapa yang hafal Kitab Taurat? Tuhan Yesus angkat tangan, saya. Oke, Yesus silakan. Uh, tunjukkan bahwa kamu betul hafal Taurat nah, Tuhan Yesus langsung jelaskan Kitab Taurat semuanya Kemudian uh, Si guru Taurat ini Loh kok kamu hafal Gua yang bikin Enggak Tuhan Yesus nggak pernah seperti itu Dengan kerendahan hati dia Sebagai seorang manusia Dia merendahkan diri sedemikian rupa ya Sebagai manusia Artinya Dia memang benar-benar berperilaku dan mensejajarkan dirinya dalam rupa manusia. Termasuk di dalam pendidikan. Tuhan Yesus mengikuti pendidikan sesuai adat istiadat Yahudi. Maka Tuhan Yesus bisa menyelesaikan pendidikannya sampai selesai dan diakui sebagai seorang guru. Luar biasa. Pengakuan dia sebagai seorang guru tidak eh, bukan karena Tuhan Yesus tiba-tiba nongol, eh saya itu guru, enggak bisa. Adat istiadat di Saudi tidak bisa seperti itu. Harus lewat pendidikan formal yang kemudian diakui oleh mereka bahwa dia lulus sebagai seorang guru. Maka diakui. Maka eh, para imam pun mengakui dia sebagai guru. Ahli Taurat pun mengakui dia sebagai guru. Orang Farisi mengakui dia sebagai orang guru. Kemudian tokoh-tokoh tokoh-tokoh sosial masyarakat Yahudi pun mengakui dia sebagai suka guru. Nah makanya Tuhan Yesus begitu datang kepada Petrus, Petrus ikut aku. Dia langsung ikut karena dia tahu ini guru, ada ciri khas seorang guru. Ya. Jadi dari jubahnya, dari penampilan, dan stolanya itu kelihatan, oh ini guru. Jadi orang tahu Yesus itu sebagai seorang guru. Secara profesi Tuhan Yesus bikin iri para imam. Dia bikin iri para ahli Taurat. Dia bermusuhan dengan yang namanya orang-orang Farisi. Kenapa ahli Taurat itu iri sama Tuhan Yesus? Ahli Taurat itu datang dan duduk di sinagog-sinagog. Atau di bait Allah mereka duduk menunggu murid datang mencari mereka untuk mereka belajar Taurat. Yesus tidak lakukan seperti itu. Yesus tidak datang, eh, tidak duduk di sinagog atau di bait Allah untuk menunggu murid. Yesus jalan keliling dan muridnya langsung ribuan, muridnya langsung banyak. Itu yang bikin orang-orang ahli Taurat ini meradang itu. Wah oh, ini saingan besar. Banyak orang yang tadinya belajar sama mereka, meninggalkan mereka, ikut Yesus.
2: Mereka tahu, wah oh, Yesus itu luar biasa, mengajarnya luar biasa. Maka ahli Taurat
1: itu iri sama Tuhan Yesus. Bapak-Ibu bisa bayangkan begini, bisa ambil satu perbandingan. Bapak-Ibu misalnya punya tinggal di satu komplek perumahan. Bapak-Ibu punya warung, kelontong beras, minyak, dan seterusnya. Sembako lah Bapak-Ibu punya. Kemudian tetangga Bapak-Ibu yang sebelah rumah Bapak-Ibu juga punya toko yang sama gitu. Tetapi eh, tetangga Bapak-Ibu cuma nungguin warungnya saja, enggak, dia nggak bikin eh, kegiatan apa-apa. Sementara Bapak-Ibu keliling komplek menawarkan beras, menawarkan minyak, menawarkan telur, menawarkan indomie, dan seterusnya. Mana yang lebih laku? Tentu Bapak-Ibu yang keliling menawarkan itu semacam analog lah, saya katakan. ya Pasti Bapak-Ibu yang lebih laku. Demikian pula Tuhan Yesus. Begitu Tuhan Yesus keliling, ngajar, 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 dari kota ke kota, muridnya banyak sekali. Wah ini luar biasa, apalagi Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa, mengajar dengan mukjizat Itu lebih dasar lagi. Sementara ahli Taurat tidak mengajar dengan kuasa, mereka hanya mengajar dengan kepandaian. Ini yang membedakan. Jadi secara profesi, Tuhan Yesus memiliki profesi seorang guru. Ya, sebagai seorang ahli Taurat. Dan uh, Tuhan Yesus mendapatkan penolakan dari orang-orang uh, seprofesinya.
2: Orang Farisi. Kenapa orang Farisi menolak Tuhan Yesus? Ada 613 hukum
1: Taurat Musa. Di tangan Farisi itu berubah menjadi ribuan
2: hukum. Misalnya, saya ambil satu contoh. Hari Sabat, hari Sabat Tuhan
1: Yesus mengembalikan fungsinya hari Sabat untuk orang beribadah. Hari Sabat adalah di mana orang beristirahat dari semua kegiatan dan kemudian berbakti kepada Tuhan, masuk ke bait Allah untuk berbakti kepada Tuhan. Tetapi
2: hukum adat dari orang-orang Farisi berubah. Tidak boleh
1: e, melakukan pandan, tidak boleh menolong orang, tidak boleh menyembuhkan orang itu, yang kemudian menjadi aturan-aturan orang-orang farisi, orang-orang adat. Nah, Yesus
2: mencoba untuk meluruskan lagi hukum-hukum itu, dimusi oleh orang-orang farisi. Yang ketiga, keluarga. Kita masih ingat bahwa
1: Keluarga Tuhan Yesus, adiknya dan ibunya datang untuk menjemput Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau menjemput? Orang-orang adat datang kepada keluarga. Mereka selalu ngomong, tuh, saudaramu itu, kakakmu itu, Maria tuh, anakmu itu, menentang adat istiadat Yahudi, menentang hukum uh, hukum hari sabat. Ini nggak boleh. Nah, mereka juga meradang, saya juga bisa merasakan, Psikologi dari keluarga Yesus, psikologi dari Ibu Maria. Ibu Maria yang berharap bahwa Tuhan Yesus itu yang dikandung dari roh kudus, dia dapat penglihatan tentang malaikat Tuhan, menyatakan bahwa yang akan dia lahirkan adalah pemimpin bangsa Israel. Dia masih memikirkan bahwa pemimpin
2: bangsa Israel adalah pemimpin secara politik. Jadi begitu dia melihat bahwa yang
1: Yesus kerjakan adalah bertentangan dengan adat istiadat, kemudian orang-orang tokoh-tokoh adat bangsa Yahudi kemudian bermusuhan dengan dengan Yesus, Maria pun juga bingung juga. Lo kenapa ini anak saya ini? Maka mereka mencoba mencari Tuhan Yesus untuk dibawa pulang. Ada keluarga masih belum mempercayai, keluarga masih belum melihat. apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan tujuan pelayanan Tuhan Yesus mau kemana mereka belum belum melihat sampai ke situ. Ya. Yang
2: keempat, ya. pengkhianatan. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas itu adalah eh, apa namanya dari suku Yehuda. Ya.
1: nanti saya tidak akan bahas nanti dalam pertemuan yang berikut kalau misalnya kita masih diberi waktu untuk kita bisa bertemu kembali saya akan bahas mengenai Yudas ya Yehuda kemudian Yudaisme saya akan bahas di situ saya akan bongkar itu bagaimana isi uh, Yudas itu uh, kemudian uh, Yehuda seperti apa Yudas Iskariot Iskariot is artinya anak Karyot itu e, daerah Karyot ya. Dari maka Yudas Iskariot adalah Yudas orang yang berasal dari daerah Karyot
2: ya, daerah Yehuda.
1: Nah, Bapak Ibu, itu nanti kita e, kita singkirkan dulu e, apa namanya? E, cerita
2: itu. Yudas yang muridnya Yesus mengkhianati Yesus. Kemudian Petrus Mengingkari Tuhan Yesus. Semua murid-muridnya meninggalkan Yesus. Tidak ada satupun yang nungguin
1: Tuhan Yesus saat disidang. Saat eh, dibawa ke penyalipan. Tidak ada satupun yang bahkan mau eh, menawarkan dirinya Tuhan. Guru salibmu biar aku yang bawa. Tidak ada satupun. Hanya Simon orang Kirenat, ya yang mengangkat membantu mengangkat salib Tuhan Yesus walaupun dia bukan muridnya Yesus dan itu pun dilakukan karena terpaksa
2: jadi
1: ada penular ada pengkhianatan ada ditinggalkan oleh murid-muridnya luar biasa sekali di dalam perjalanan seperti itu Tuhan Yesus bisa menunjukkan kepada kita bagaimana keempat hal ini sudah menyakiti Yesus secara luar biasa
2: kekasih Tuhan kalau kita melihat penderitaan Yesus ya penderitaan Yesus itu adalah penderitaan yang secara fisik secara mental dan psikologis ya dihantamkan kepada Tuhan Yesus Ya.
1: Secara fisik, penderitaan secara fisik itu apa saja sih? Sakit, penyakit, cacat, tubuh, penyiksaan. Salah satu yang dihantam kepada Tuhan Yesus adalah penyiksaan. Dari penyiksaan ini sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan Yesus mau bertahan di dalam sakitnya. Tuhan Yesus mau bertahan untuk menerima sakit itu sampai selesai. Ya. Secara manusia, Kita sering dihadapkan pada masalah-masalah sakit penyakit. Kita dihadapkan pada cacat tubuh. Itupun kita sudah mungkin sudah cukup menyerah. Saat kita dihantam misalnya COVID, wah kita sudah udah bingungnya setengah mati, kita sudah paniknya setengah mati, kita sudah apa namanya katakanlah hilang harapan kita dan seterusnya. Itu baru sakit kena corona. Tuhan Yesus mengalami penyiksaan secara fisik yang luar biasa sekali. Orang Roma itu terkenal sebagai ahli menyiksa tawanan. Ya. Ahli menyiksa tawanan termasuk pada saat proses penyalipan. Kalau kita mengikuti proses pembuatan film Tuhan Yesus, perjalanan Tuhan Yesus disalibkan itu. Kita tahu sekali bahwa itu bukan sesuatu yang mudah. Pemeran utama dari film itu pun dia ngomong, ini luar biasa sekali, ini siksaan yang dahsyat sekali. Ya. Itu cuman, dia cuma pura-pura aja dia bisa e, merasakan penderitaan yang luar biasa sekali. Apalagi yang Tuhan Yesus alami saat itu penyiksaan.
2: Nah, penderitaan secara mental itu meliputi takut, khawatir, cemas.
1: Bapak-Ibu, kekasih Tuhan, Tuhan Yesus sebelum ditangkap di Taman Getsemani
2: mengalami yang namanya ketakutan luar biasa. Kenapa takut? Tuhan Yesus sudah melihat,
1: sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa yang dia akan diterapkan di dalam perjalanannya ke depan. Apa yang akan dihadapi Besoknya, setelah dia ditangkap, dia sudah bisa merasakan betapa sakitnya perjalanan dia sampai mati. Tuhan
2: Yesus sudah tahu apa yang akan dihadapi. Secara manusia, Tuhan Yesus
1: juga mengalami ketakutan. Sampai Tuhan Yesus mengatakan, Bapak, kalau boleh ini cawan, boleh berlalu. Tetapi Tuhan Yesus, Komitmen dengan ketaatannya Memiliki komitmen dengan
2: Pilihannya Sebagai anak Allah Dia harus lakukan sampai selesai Maka dia mengatakan Tapi Hanya kendakmu saja yang terjadi Secara psikologis
1: Tuhan Yesus mengalami pengginaan Pengkhianatan Penolakan,
2: penghakiman Kemudian pengfitnahan Luar biasa sekali Terima kasih Tuhan. Kalau seseorang mengalami satu proses
1: penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, baru sebagian saja fisik. Mungkin sudah angkat tangan. Kita sebagai
2: manusia mengalami yang namanya disiksa seperti itu, mungkin kita sudah udahlah nyerah-nyerah. Banyak orang Yang uh, zaman-zaman uh, pen, uh, pen, uh,
1: gereja-gereja awal banyak orang yang meninggalkan Yesus karena mereka tidak tahan
2: penyiksaan. Walaupun banyak sekali yang tahan terhadap sisaan sehingga mereka menjadi martir di dalam gereja. Banyak yang tidak tahan penyiksaan dan itu penyiksaan bukan sesuatu yang mudah.
1: Penyiksaan zaman sekarang ini mungkin uh, kalau bapak-ibu uh, pernah Dengar berita tentang ISIS ya paling didorser langsung selesai Dipengkal langsung selesai nggak nggak kerasa sakitnya gitu tetapi ada beberapa daerah yang sampai dibakar gitu ditumpukin daun-daun kering langsung dibakar ada di daerah Afrika penyiksaan itu masih harus terus terjadi selama kekerasan
2: hidup nah takut khawatir cemas kita tidak pernah Bisa menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Tuhan Yesus juga pernah mengalami. Jadi Tuhan Yesus bisa mengakhiri itu. Secara psikologis, Tuhan Yesus dihina. Dikianati. Ditolak orang. Diyakimin orang. Dan difitnah orang. Ini yang tadi saya sebutkan. Yesus mengalami penolakan sosial. Dia mengalami masalah di dalam keluarganya,
1: penolakan dari dalam keluarganya. Yesus mengalami penolakan di dalam profesinya. Yesus mengalami pengkhianatan. Yesus mengalami kesendirian. Saya ditinggalkan semua murid-muridnya yang selamanya, selama ini ikut Tuhan Yesus. Ditinggalkan.
2: Yesus masuk di dalam prosesi penderitaan sendiri. Tidak ada yang membela, tidak ada
1: yang membantu mengangkat salibnya tidak ada yang menghibur tidak ada
2: yang mencoba untuk memberi minum dan seterusnya rata-rata wanita-wanita ini yang luar biasa nih
1: ini anggota yang ikut seminar ini kebanyakan juga wanita luar biasa memang dari dulu wanita yang paling dominan ya nikut tuhan yesus tuh paling dominan tuh memang wanita yang paling Paling sabar, paling tekun, paling taat itu memang wanita. Ini uh, aplos untuk para wanita di di apa namanya gereja ini. Ya. Wanita itu pun juga tidak banyak membantu. Mereka hanya melihat dari kejauhan dan hanya membantu dengan cara menangis gitu. Ya. Mana yang laki-laki? Hilang semuanya. Yang jagoan-jagoan itu hilang semuanya. Petrus yang wah yang orangnya itu uh, digambarkan sebagai satu pribadi yang Temperamen yang apa
2: namanya tidak banyak mikir
1: langsung berbuat, Dia hilang
2: juga sama. Nah, Yesus bisa lakukan itu karena dia mengutamakan Bapa,
1: dia mengutamakan ketaatannya, dia mengutamakan keselamatannya,
2: dan dia mengutamakan kemenangan untuk kita. Nah, saya kembali lagi. Yesus
1: disalitkan. Yesus teriak, Eli, Eli lama Eli, Eli lama sabachthani. Ya. Kalau di Markus, Eloi, Eloi lama ya Kalau Eloi, Eloi itu sudah langsung dengan bahasa Arab. Jadi langsung jelas. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya. Tadi saya mengatakan bahwa ada Pandangan yang ketiga, bahwa Yesus
2: ditinggalkan oleh Bapa. Pandangan ini 100% salah. Bapak-Ibu bisa bayangkan begini. Yesus mengatakan, Aku di dalam Bapak dan Bapa di dalam aku. Kalau
1: engkau ingin melihat Bapak, pada saat engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapak. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya begini. Yesus dengan Bapa itu adalah satu kesatuan. Apa yang dirasakan oleh Yesus, dirasakan oleh Bapa. Apa yang dirasakan oleh Bapa,
2: dirasakan oleh Yesus. Sehingga Yesus tahu persis kehendak Bapa di surga. Keinginan Bapa di surga Yesus tahu persis. Salah satu contoh. Waktu Yesus tertinggal di Bait Allah, Kenapa Yesus bisa tertinggal di Bait Allah?
1: Yesus di usia 12 tahun, sebelum usia 12 tahun, selalu ngikut mamanya, Maria. Itu ada tradisi Yahudi. Jadi kalau e, keluarga itu berangkat ke satu daerah,
2: ya, ada untuk ibadah dan sebagainya, ya. Itu perempuan di depan, laki-laki di belakang. Kemudian anak-anak usia di bawah 12 tahun ikut mama.
1: Setelah 12 tahun baru ikut papa. Nah, Yesus pada saat usia 12 tahun, awalnya ikut mamanya, Maria. Pulangnya harusnya ikut papanya. Tadi Yesus tertinggal. Apa jawaban
2: Yesus? Bukankah aku harus berada di dalam rumah bapakku? Dia sudah tahu identiti dirinya. Yang kedua, bapak ibu, Kalau kita jadi orang tua, kita melihat
1: anak kita kesakitan. Apa yang dilakukan orang tua kita? Dia merasa kesedihan, merasa penderitaan, merasa kesakitan juga. Apa yang dialami oleh anaknya? Bapak melihat bahwa Yesus kesakitan, Bapak pun merasa sakit. Merasa sedih, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kalau Bapak menolong Yesus, ya, menyelamatkan Yesus, artinya... Proyek keselamatan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi bapak itu hanya menutup mata untuk tidak melihat anaknya sedang meng, eh, sedang masuk sakratul maut, sedang mengalami penderitaan puncaknya. Bapak hanya menutup mata dan memalingkan muka. Dia tidak tega melihat anaknya untuk menderita. Dan itu harus terjadi. Dia harus melihat anaknya selesai melakukan itu semua. Kesedihan yang sama. Kesakitan yang sama dialami oleh Bapak di surga. Jadi bukan bukan Bapak meninggalkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau sedang mengalami satu kesakitan. Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu uh, lakukan? Berteriak Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan jangan tinggalkan aku. Sama. Ini masalah psikologis Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah masalah psikologis. Bapak tolong aku Bapak. Bapak, jangan tinggalkan aku, Bapak. Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku, Bapak? Itu teriakan psikologis. Teriakan seorang anak kepada Bapaknya. Dan Bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena harus terjadi
2: seperti itu. Sama kalau Bapak-Ibu mengalami satu penderitaan. Berteriak kepada Tuhan. Kekasih Tuhan. Tuhan
1: Yesus menyelesaikan semuanya dengan sangat luar biasa. Maka... Bagaimana caranya kita untuk bisa bertahan? Yang pertama, menunjukkan sikap bersahabat. Yesus bisa menyelesaikan semuanya. Dia menunjukkan sikap bersahabat. Dia mengampuni orang-orang yang menyalipkan dia. Dia mengampuni orang-orang yang berfiknah. Dia mengampuni orang-orang yang menduharkai dia. Yang menolak dia. Dia
0: mengampuni
1: sikap bersahabat. Kalau Bapak Ibu mengalami penolakan seperti ini. Bapak-Ibu bisa bertahan. kalau Bapak-Ibu tetap menunjukkan sikap bersahabat dengan orang yang menolak Bapak-Ibu. Sama dengan gembala Bapak-Ibu. Pernah mengalami itu. Tetapi dia bisa menyelesaikan, beliau bisa menyelesaikan, karena terus tetap menganggap orang yang menyakiti beliau dengan
2: sikap yang bersahabat. Yang kedua, teguh di dalam iman. Ingat, kita memiliki tujuan kepada Bapak.
1: Yesus mempunyai tujuan kepada Bapak. Dia fokusnya kepada bapa. Filipi 1 ayat 27 dan 28.
2: Fokusnya
1: pada iman. Kekuatan iman kitalah yang membuat kita bertahan. Yang ketiga, kita harus bertahan dalam menentang kita, kita. Supaya apa? Kita bisa masuk di dalam kemenangan. Nah, pada saat kita bisa bertahan, Pada saat kita bisa fokus terus sama Tuhan, maka kita fokus kita bukan pada manusia, tetapi pada Allah. Manusia akan selalu mengecewakan. Keluarga kita mungkin bisa mengecewakan. Pendeta kita mungkin bisa mengecewakan. Teman sesama pelayan bisa mengecewakan. Tetapi fokus kita sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Kalau kita bertahan,
2: kita akan berbuah. Yohanes 15 ayat 1-8. kita akan mengalami yang namanya pertobatan. Buah dari ketahanan kita adalah pertobatan. Kita bisa membawa orang lain untuk ikut pertobatan. Orang yang
1: menyakiti kita saat kita bertahan, kita tetap mengampuni, dia akan pertobatan.
2: Kita pun juga akan mengalami pembaharuan di dalam kehidupan rohani kita. Yang kedua, berbuat baik. Yohanes 15, um, kalau tidak
1: salah, ayat yang kedua dan seterusnya. Ya, tetap berbuat baik. Berbuat baik dengan orang yang selama ini tidak baik dengan kita. Kalau orang itu buang muka kepada kita, usahakan kita datang ke dia, tetap salong, salamin. Bapak Gembala, Bapak Gembala Anda, ya, Ibu Gembala Anda sudah lakukan itu. Sudah lewati masa-masa itu. Kita juga sudah pernah lewati masa-masa seperti itu. Yang ketiga, tetap melayani Tuhan. Jangan pernah tinggalkan pelayanan. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Nah yang terakhir, Yohanes 15 ayat 7, tetap memberitakan firman. Itu akan jadi buah kita. Nah saat Kita bertahan, menunjukkan sikap yang bersahabat. Teguh di dalam iman, tahan di dalam penderitaan. Kita memiliki buah. Ya. Ada pertobatan, kemudian ada perbuatan baik. Tetap melayani Tuhan. Kemudian tetap mewartakan Injil. Kita
2: akan menerima mahkota dari Tuhan. Di dalam ketaatan kita. Kita akan terus taat. Apapun yang terjadi. Apapun yang berlaku. Tetap taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Charles.
0: Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Doni. Lembut, ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan... Uh, hal-hal yang luar biasa dari hambanya. Tentunya saudara sangat diberkati pada hari ini. Mungkin hari ini ada beberapa Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bisa dipersilakan untuk bisa uh, bertanya kepada hambanya. Saya persilakan. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung di-chat. Bentar, saya periksa dulu ada chat yang baru ini. Uh, puji Tuhan. Baik, ada... Belum ada, oh, amin, haleluya Silakan Bapak Ibu Kalau ada yang mau bertanya Terima kasih banyak Pak pemaparannya Kita jadi lebih memahami tentang Apa yang disampaikan Tuhan Di atas kayu salib Berbicara tentang Allah ku, Allah ku mengapa engkau meninggalkan aku Jadi pastinya punya Rencana buat kehidupan kita Semua bagi Bapak Ibu semua Yang percaya kepada Tuhan Ada Bapak Ibu yang mau bertanya Saya persilakan. Haleluya. Wah, sudah paham semuanya yang sudah paham boleh kasih jempolnya nih. Haleluya. Haleluya. Saya terima kasih katanya Pak, luar biasa. Terima kasih pemaparannya sangat jelas. Puji Tuhan. Oke. Okay. Baik, kalau tidak ada. Terima kasih Pak sama banyak buat kesempatannya Pak Doni, walaupun hari ini beliau juga sibuk. Harus ikut lagi seminar. <sajang2> solo, ya. sudah sudah mulai sama ya, Oke okay. baik kita akan berdoa buat ambanya. Terima kasih bapak dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak kami dalam surga. Bapak yang menjadi kasih bagi jiwa kami. Kami datang menghampiri tatamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, kebenaran-Mu sudah disampaikan dan panjang lebar, uraian demi uraian juga sudah kami dengar. Diberkati selalu Tuhan, Pak Dr. Doni yang sudah menyampaikan pemaparan ini dan kami sangat-sangat diberkati Tuhan. Kami percaya apa yang kami sedengar tidak pernah sia-sia. Dan semuanya alami kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Pelayanan beliau di balik papan. Tuhan juga memberkati kami. Dan kami juga mungkin akan mendengarkan Beberapa kali lagi Tuhan Apa yang beliau akan sampaikan juga Kepada kami berbagi uh, pengalaman Berbagi uh, pengetahuan Sehingga kami juga ditumbuhkan Dan kami juga diberkati Tuhan Amin. Teribuji nama-Mu ya Aba ya Bapa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa memucap syukur. Mari kita angkat tangan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Yang menyinari muka kepadaMu memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaMu kepada-Mu memberikan engkau damai sejahtera. Kemuliaan kasih kepada Allah Bapa, kecideraan Tuhan Yesus Kristus, serta manifestasi Roh Kudus yang telah menjadi penghibur, penolong, pemimbing dalam kehidupan umat Tuhan yang percaya Engkau dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Keluar masukmu mengalami curahan berkat-berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kurus yang percaya sama-sama katakan amin, amin.
1: haleluya.
0: bisa bantu saya Terpujilah bagi nama Tuhan. Melalui renungan hari ini Anda diberkati Tuhan. Dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah. Dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun percobaan. Tuhan Yesus selalu ada di sana menemani dan tak pernah meninggalkan Anda. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda.